0: Stories. Handwerk trifft Design. Ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Mittelstand Digitalzentrum Handwerk.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Claudia Munschik. Heute möchte ich mit meinen Gästen über ein weit verbreitetes Produkt sprechen, dem in den letzten Jahren trotz der Tatsache, dass es in jedem Haushalt zu finden ist, immer wieder bescheinigt wurde, dass es irgendwann vollständig durch digitale Medien ersetzt wird. Das Buch. Entgegen aller Unkenrufe sind die Verkaufszahlen im Buchmarkt in den letzten Jahren gestiegen. Der Anteil an E-Books liegt immer noch bei unter 10%. Wie wird also das Buch der Zukunft aussehen und wer wird es kaufen? Diese und weitere Fragen werden wir nun gemeinsam mit der Digital-Publisherin Laura und dem Buchbinder Ludwig besprechen. Hallo Laura, hallo Ludwig. Hallo. Hallo. Der Bund der deutschen Buchbinder überschreibt seine Berufsbeschreibung mit der Überschrift »Ein Beruf für Künstler wie Technikfreaks«. Das ist ja ein relativ großes Spannungsfeld, Ludwig. Äh, wo würdest du dich denn da verorten?
2: Ich bin eher Kunsthandwerker und äh, Technik vers versiert. Also so richtiger Technikfried bin ich nicht. Ähm, aber ich habe äh, ziemlich großes handwerkliches Verständnis, würde ich sagen. Querbeet aufgestellt, irgendwie mit ja, Metall, Holz, Papier. Pappe.
1: Das klingt ja nach einem ganzen breiten sozusagen Spektrum an Materialien. Äh, erzähl doch einfach mal bitte, wie du zu diesem Berufsbild
2: gekommen bist. Ähm, das ist eine längere Geschichte. Ich bin nämlich durch Zufall Buchbinder geworden. Ich äh, hatte den Wunsch, auf traditionelle Wanderschaft zu gehen und wollte dadurch ein traditionelles Handwerk erlernen. Also ich hätte auch Zimmer oder Tischler werden können, aber durch einen ähm, komischen Zufall bin ich äh, zur Landesbibliothek gekommen und äh, bin dort zum Buchbinder ausgebildet worden. Ähm, dabei hatte ich natürlich schon im, im hinteren Hinterkopf so äh, Lehre machen, Wanderschaft gehen, Meister machen, selbstständig machen und so weiter oder einen Betrieb übernehmen. Und das ist ja dann auch so gekommen. Nach viereinhalb Jahren Wanderschaft äh, habe ich Meister gemacht äh, und dann äh, eine Werkstatt hier in Dresden übernommen. Und seit 2011, also jetzt schon über zehn Jahre, äh, leite ich diese erfolgreich. Klafferholz.
1: Also du hast eine bestehende Buchbinderei sozusagen übernommen. Wie kommt man an so ein Objekt? Also hast du den Eigentümer irgendwo kennengelernt durch Zufall oder wie kommt man darauf?
2: Nach Wanderschaft bin ich halt durch die hiesigen Buchbindereien gegangen. Es gibt nicht so viele in Dresden oder gab damals nicht so viele in Dresden. Und da kam ich mit Herrn Herold ins Gespräch und er meinte, er würde noch zwei Jahre machen und dann würde er aufhören wollen und ich sagte, ja, ich mache Meister und suche dann eine Werkstatt und dann nickten wir uns so zu und dann war das schon mehr oder weniger ohne Worte klar, dass ich das übernehmen kann. Arbeit hatte damals keine gehabt, als ich gerade von Wanderschaft wieder kam, aber dann vor der Übernahme habe ich da nochmal gearbeitet und das hat so dazu geführt, dass wir dann, dass die Werkstatt auch kennengelernt hat unter seiner Führung, wie das so lief vorher und natürlich gleich, was kann ich verbessern, was habe ich von meiner Erfahrung her für neue Techniken, die ich da einbringen konnte. Der Herr Herwald hatte nicht mal einen Computer, wo er eine Rechnung geschrieben hat, das war eine elektronische Schreibmaschine oder sowas, da ist quasi schon ein Stück Digitalisierung im Handwerk erfolgt, aber halt von einem älteren Herrn einfach übernommen, wir haben da keine Familienbande oder sowas, das war reiner Zufall und ich habe es bisher noch nicht bereut.
1: Und freut uns auch sehr, denn wie du schon gesagt hast, viele Buchbundereien mussten ja aufgeben und dass du da auch das Handwerk am Leben hältst, ist ja eine super Sache. Jetzt hast du auch schon Digitalisierung äh, angesprochen äh, und da haben wir mit der Laura natürlich einen absoluten Profi, wenn es um die Digitalisierung im äh, Buchbereich geht. Äh, Laura, beschreib doch mal bitte, was du machst, was ist der Inhalt deiner Arbeit, wie war dein Werdegang? Äh, wir sind ganz gespannt zu hören wie das so bei dir so aussah.
0: Aber gerne, ich kann ja mal erzählen, was so die letzten Jahre bei mir los war. Ich habe Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig studiert und bin dann irgendwie am Institut für Angewandte Informatik gelandet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann ein Forschungsprojekt mitgeschrieben und dann später auch ko koordiniert. Das ging ganze vier Jahre. Es war ein Inno-Team von der Sächsischen Aufbaubank finanziert und hatte den Titel Fidipub. also das ist das Akronym für Fit for Digital Publishing. Und das ist ein Projekt gewesen, was ähm, mit sächsischen Kleinverlagen gemeinsam die Digitalisierungsaufgabe in die Hand genommen hat. Also wir haben ähm, in diesen vier Jahren sehr intensiv mit so einem Pool an 30 Kleinverlagen zusammengearbeitet und die verschiedenen Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, eben speziell für die Buchbranche, ähm, ja, genauer exploriert, haben kleine Pilotprojekte angestoßen, haben in der Zeit auch ein äh, Kleinverlagslabor äh, aufgebaut, wo wir uns dann getroffen haben zu Workshops. Und das ist so dieses Projekt gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe aber nebenbei im Studium vorher schon sozusagen in der Praxis angefangen, weil das ja sehr theoretisch war. Das war ein Forschungsprojekt. Und ich habe aber vorher beim Liesmich Verlag, also auch einem kleinen Indie Verlag, der sich 2013 in Leipzig gegründet hat, einfach in so einem Kollektiv schon angefangen, selbst zu arbeiten. Also bin da relativ... Ähm, unwissend eingestiegen, habe so das erste Manuskript in die Hände gedrückt bekommen, sollte als Lektorin sozusagen mitmachen und habe dann gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das das erste Buch des Verlages ist, habe aber null Erfahrung, mir hat's gut gefallen und ich könnte es jetzt auch pitchen. Warum? Und dann ähm, wurde gesagt, okay, das klingt ganz gut so, was du sagst. <lacht> wir glauben dir. Und dann haben wir das als erstes Buch gemacht. Das war der Pedalpilot Doppel 2 von Wolf Schmid. Das war ähm, ein Fahrradkurierroman. Ähm, und den haben wir dann halt vor allem in Fahrradläden auch mit vertrieben. Ne? Also haben dann so ein bisschen versucht, auf der Inhaltsebene zu gucken, was kann man machen. Wir haben bei der Leipziger Radnacht zum Beispiel eine, äh, ein Lastenrad so gebaut, dass wir eine Lesung auf dem Lastenrad machen konnten zwischen diesen äh, ganzen fahrradfahrenden Menschen. Und genau, das war so ein... Waren so kleine Guerilla-Marketing-Aktionen, die wir als äh, Indie-Verlag äh, versucht haben, uns ausprobiert haben. Was, Das ist eigentlich so typisch Indie. Und äh, das ist mein würde ich sagen, Buch zu Hause, die Indie-Szene. Weil da geht es oftmals verrückt zu. Es gibt äh, meistens nicht so viel Geld, aber viele wilde Ideen. und Aber deine Bücher sind dann schon noch aus Papier erschienen, oder? Genau, also Hauptprodukt ist auf jeden Fall äh, das Papier gewesen im Liesmich-Verlag. Also wir haben das E-Book nebenbei noch als Produkt angeboten. Aber war auch so, dass wir oft äh, bei Lesungen einfach das Buch ähm, dann haptisch vor Ort haben wollten, ne also um auch verkaufen zu können. Und das war auch, ähm, der Erfahrung nach, war das das Produkt, was nachgefragt worden ist. Also ich bin, bin jetzt nicht mehr beim Liesmich Verlag. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte gerne so ähm, quasi zu neuen Ufern aufbrechen. Habe dann noch so ein paar äh, coole Community-Projekte machen können. Und auch da hat es sich immer um Printprodukte gehandelt. Du hast gerade die Haptik angesprochen. Und das
1: ist natürlich was, das neben dem Inhalt, den man ja nicht anfassen kann, ein Buch einfach ausmacht. Ne? Und wenn dann noch ein guter Buchbinder mit kunsthandwerklichen Fähigkeiten den Einband gestaltet dann ist das ein Gesamtkunstwerk. Deswegen hat die UNESCO das Buchbinderhandwerk im letzten Jahr ja auch in ihr Welterbeverzeichnis aufgenommen. Lieber Ludwig, du bist sozusagen ein lebendes Erbstück mit globaler Bedeutung. Spürst du das in deiner täglichen Arbeit?
2: Also, die Kunden sind jetzt nicht zu uns gekommen und haben gesagt: Ja, wir haben gehört, ihr seid jetzt Exoten. Und deswegen, äh, 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 also entweder ich habe meine exotischen Kunden schon vorher gehabt oder äh, wir machen das Exotische trotzdem weiter noch wie, wie vorher. Vielleicht anders, aber natürlich äh, weniger weil ja doch ein Einbruch da war. Aber ähm, da haben wir jetzt nicht irgendwie ähm, einen Boom erlebt, dass wir jetzt sagen, ähm, da ist ähm, jetzt mehr geworden oder sowas. Nein, das ist eigentlich nicht der Fall.
1: Und habt ihr das irgendwie für euer Marketing genutzt?
2: Noch nicht, ja. Also es ist ein guter Ansprung. Ja, könnte ich mal, könnte ich mich nochmal mit auseinandersetzen und da nochmal ähm, nachhaken, um das nochmal ähm, auch bei uns auf der Website oder sowas äh, oder im Kundenkreis zu etablieren oder zu publizieren. Ähm, dass wir da ja jetzt ähm, was ganz Besonderes sind.
1: Vielleicht auch gleich nochmal an dich, Laura, die Frage, äh, gab es so in deiner Erfahrung, also gab es da diesen Schritt sozusagen, wo jemand gesagt hat, okay, ich wollte eigentlich nur ein E-Book veröffentlichen, gehe jetzt aber in die analoge Welt, weil äh, das Produkt eben auch von Menschen nachgefragt wird, die keine E-Books lesen wollen, denn wir wissen ja, die E-Books haben ja aktuell einen Prozentsatz, glaube ich, von 8 Prozent Anteil am Gesamtumsatz im Buchmarkt. Von außen denkt man ja mal, es geht alles nur noch über E-Books, aber es gibt ja schon einen ziemlich großen Anteil noch an haptischen Büchern. Gibt es dann sozusagen auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, ich habe es als E-Book veröffentlicht und jetzt hole ich es aber mal raus, äh, hole mir vielleicht sogar einen Buchbinder als äh, besonderen Gestalter mit da rein. Gibt es da Beispiele, wo das sozusagen umgekehrt funktioniert?
0: Naja, ich musste direkt wieder an Mikrotext denken. Ne? Also Mikrotext hat sich ja 2013 als E-Book-Verlag gegründet, äh, hat sich sozusagen relativ schnell geöffnet und gesagt, wir machen jetzt immer Digital First. Also es kommt als allererstes das e E-Book. Ähm, aber wenn es noch ein Printprodukt gibt, ähm, ja, dann kommt das vielleicht eine Woche später oder zwei Wochen später. Das ist so der Ansatz gewesen. Und auch da habe ich mal nachgefragt, nach was beispielsweise entschieden wird, ähm, ob es dann, also warum sozusagen aus einem digitalen Endprodukt dann doch äh, ein Print geworden ist. Ne? Und das kann halt natürlich verschiedene Gründe haben. Also sie entscheidet oftmals danach, wie populär ist ein Autor, eine Autorin. Ne? Also wenn jemand schon recht bekannt ist und man äh, den diejenige für einen Titel gewinnen konnte, ist das meistens, also ist das für sie ein Indiz, das äh, als Print auch ähm, herz herstellen zu lassen. Ähm, gibt es viele Lesungen, sind viele Lesungen geplant? Äh, also gibt es eine große Lesereise beispielsweise, dann ist auch Haptik eigentlich äh, gut vor Ort <lacht> zu haben. Ist das Buch vielleicht von der Thematik her auch so brisant, äh, brisant dass es ähm, ja, vom Folleton und so weiter besprochen wird, weil auch da oftmals sich gewünscht wird, Leseexemplare ähm, haptisch ähm, zu erhalten in der Redaktion. Das ist äh, jetzt quasi so noch der Tenor. Ähm, also da ist mir das eingefallen, bei den anderen kleinen Verlagen, mit denen ich im Gespräch war, war es oftmals, also ist es eigentlich klassisch, der andere Weg. ne? Und ist dann auch oftmals ähm, schon so passiert, dass gesagt wurde, okay, wir machen E-Book ähm, noch mit dazu und dann schauen wir uns mal die Zahlen an. Und danach entscheiden wir oder haben entschieden, dass es... Ähm, dass es nicht sinnvoll ist, das anzubieten, weil es so gut wie nicht abgerufen wird. Ich glaube aber, da ist das Problem, dass E-Book eben oftmals äh, als eine Art Abfallprodukt vom vom Print gesehen wird. Ne? Also es wird sich gedacht, wir machen da eine PDF draus. Das ist dann vielleicht noch sehr schlecht gesetzt. Und äh, das wird als äh, also wird mit Buchpreisbindung irgendwie für 5 Euro weniger verkauft. Also da, finde ich, braucht man sich nicht wundern, dass die Leute da nicht so Lust drauf haben. Es gibt, es gibt auch tolle Beispiele, die, ähm, für Inhalte, wo es total Sinn macht, das äh, mobile zu konsumieren. Ne? Also ich kann da nur wieder Mikrotext auch als Beispiel nennen. Die haben auch so ein kleines, äh, also so ein Geschäftsmodell, wo du als äh, Teil des Freundinnenkreises sozusagen 2,50 Euro im Monat zahlst und also es ist so eine Mischung aus Crowdfunding und äh, Abo eigentlich. Ich finanziere sozusagen das Verlegen zu einem gewissen Teil mit, bekomme aber dafür jede Neuveröffentlichung, zumindest als E-Book. Und oftmals sind diese Formen ja gar nicht unbedingt Langtexte, sondern es sind äh, spannende Essays zu ganz äh, politisch aktuellen Themen wie die Klimakrise oder so, ähm, wo ich dann denke, okay, das schneidet jetzt gerade bei mir rein und ich habe gerade mal die halbe Stunde Zeit, das mehr äh, durchzulesen. Und das passt für mich viel besser, als dass ich vorher in eine Buchhandlung gehe und mir dann diese, äh, diese Zeit zum Lesen nehme und sage, jetzt setze ich mich mal bewusst hin und lese das und schlag das Buch auf. Aber so
2: E-Book-Reader oder sowas war ja vor ähm, fünf oder zehn Jahren so die große Angst, äh, wird das jetzt... Äh das Buch jetzt verdrängt davon oder sowas, äh, ist ja überhaupt nicht äh, äh, da hingekommen. Also, ist ja, ich glaube auch, dass das äh, E-Book in dem Sinne ähm, da das äh, normale Buch nicht verdrängen kann. Also, wenn ich ein, ein Hörbuch gehört habe oder sowas und mir hat das gefallen oder sowas, dann habe ich mir das Buch trotzdem immer nochmal gekauft, weil ja, ich möchte es einfach äh,
0: erhalten. Ich denke auch, dass es ein Übergangsformat ist. Es ne? ist im Moment eher so eine Art digitales Taschenbuch. Also wenn man sich anschaut, welche Genre im E-Book-Format äh, funktionieren, dann ist es so typische Genre-Literatur, also so für viele LeserInnen oder äh, hohe Seitenanzahl. so ähm, Genre, die sich schnell weglesen. Sci-Fi, Krimis, ähm das, was man eben sonst im Taschenbuchformat liest und danach vielleicht also für 10 Euro kauft und danach als äh, Abfallprodukt irgendwo liegen lässt oder oder vielleicht weiter verschenkt oder so. Also nicht irgendwie die ähm, Schmuckausgabe, die man sich dann in, in der erste Regalreihe stellt. Und das ist das, was im E-Book-Format ganz gut funktioniert. Und Erotik beispielsweise noch oder bestimmte Jugendbuchreihen oder so, ne die äh, auch durch Serielle erzählen sehr, sehr schnell und häufig erscheinen. Ich denke auch, dass es ein Übergangsformat ist. Da sind wir auch schon bei einem ganz spannenden Thema,
1: nämlich wie seht ihr denn die Zukunft der Buchbranche? Also im reinen kommerziellen Verkauf hatten wir sogar einen Umsatzanstieg und gerade durch die, also in der ersten Phase der Pandemie gab es einen unheimlichen Anstieg auch in den Buchverkäufen. Laura, du wirst es wissen. Aber wie geht das denn perspektivisch weiter? Ich würde es gerne erstmal für den Buchhandel vielleicht von dir erfragen, Laura. Hast du da eine Idee,
0: wie das. In fünf bis zehn Jahren vielleicht aussieht. Für mich ist ja so ähm, gerade auch meine Frage, wie meine Zukunft im, äh, im Buch und in der Buchbranche stattfindet, ist so die Frage, die mich gerade in, in meiner kleinen Pause auch umtreibt. Ähm, und ich kann auch für die großen Medienunternehmen nicht sprechen und auch für den Buchhandel nicht, weil das, äh, das sind nicht sozusagen, äh, ist einfach nicht mein Gebiet. Was ich mir wünschen würde von der Branche, äh, ja, also die Branche kann auf jeden Fall, glaube ich, sensibler werden, kann politischer werden und dann hätte ich da auch Lust drauf. <lacht>
1: Ja, Ludwig, du hast ja, glaube ich, viel Lust auf deine Branche. Also du bist ja mittlerweile auch nicht mehr allein. Ich weiß gar nicht, wie du gestartet bist. Vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Du bist ja nicht der einzige Mitarbeiter. Vielleicht erzählst du mal, wie ihr aufgestellt seid. Und ergänze doch bitte gleich noch, wo das in Zukunft bei euch hingeht und wie du die Branche siehst und wo du vielleicht auch deine Nische für dich definierst.
2: Du hast ja gerade erzählt, dass ähm, ne, ähm, steigende Zahlen, nachdem die Stahlen äh, ziemlich lange gefallen sind, ist natürlich toll, wenn sie mal wieder steigen. Deswegen, also äh, steigende Zahlen ist ja nur, äh, bis so sind sie gefallen und dann kann man endlich wieder von steigenden Verkäufen sprechen das ist noch mein Ansatz zu gerade eben also ich habe übernommen ich sage Altgesellen also eine, eine Buchbinderin die habe ich mit übernommen und dann wir haben außerdem einen Lehrling jetzt gerade wieder im zweiten Lehrjahr und gelegentlich kommt unser erster Lehrling noch einen Tag die Woche zum Aushelfen aber die studiert gerade deswegen ist das äh, nur sporadisch irgendwie so für Projekte oder sowas, dass man da sagt, ja, äh, komm dazu und mach mit. Ähm also es sind im Endeffekt zweieinhalb Leute unter Lehrling, so ungefähr. Zukunft? Ich sehe mich in der Werkstatt stehen. Ich wäre wär schön, wenn ich weniger im Büro sitzen würde oder sitzen müsste, als wie, äh, äh, ich würde lieber mehr weg vom Digital, weil klar kommen die Anfragen per Mail und... Äh, aber trotzdem ist es ja auch das Telefon und der Kunde da unten, der jetzt äh, zu uns kommt und äh, fragt und äh, erklärt bekommt. Und ja, fünf bis zehn Jahren sehe ich mich immer noch hier. Vielleicht dann mit einer, ich sag mal, zweiten Niederlassung oder sowas. aber Also ich werde immer noch Buchbinder sein. Es wird immer noch genug zu tun geben. Ich sage immer, es gibt keine Maschine, die Bücher reparieren kann. Und äh, das ist halt eines unserer Hauptaugenmerke. Wir sind natürlich so breit aufgestellt, dass wir jetzt kein Hauptgeschäft haben, wir machen alles, äh, Kästen, Mappen, Schachteln, äh, Jahresprodukte äh, für Kalender zum Beispiel oder sowas, äh, äh, dann auch äh, ja, kleine Blankosachen und so weiter, Fotoalben und äh, was was die Kunden wollen. Also Einzelstücke oftmals.
1: Kannst du das auch so für deine Kollegen aus der, aus der Buchbinder-Gilde bestätigen? Sehen die das auch so optimistisch, dass auf jeden Fall die Branche in dem Umfang, in dem sie jetzt tätig ist, auch erhalten bleibt?
2: Ähm, wir Buchbinder, sage ich mal so, sind immer ähm, fleißig am nörgeln und meckern. Es geht immer, ach, es geht so schlecht und ja und ach nee. Und es äh, war schon vor 100 Jahren so, dass das, ah ja, irgendwie, nur wer, wer viel schimpft, zeigt man, dass immer noch ein Leben ist. Nee, also ich denke, dass die Kollegen da auch äh, ähnlich ticken, jedenfalls die, mit denen ich äh, im näheren Umfeld häufiger zu tun habe, ähm, die haben sich halt äh, auch irgendwie spezialisiert. Die einen machen halt äh, und der andere macht halt äh, äh, Ringbindung mit mehr oder sowas oder ähm, die anderen drucken dann viel oder sowas oder der eine macht eine Bibliothekseinbindung. Bildanrahmung ist ja auch so ein, äh, ein Punkt, der ein Buchbinder äh, oftmals mitmacht, äh, ob sie ein paar sind oder die ganze Rahmen oder sowas. Also ich denke, dass äh, wir, ähm, gerade in, in Sachsen mit Erinnerung und so weiter, da nicht so ähm, schlecht aufgestellt sind. Wir haben dann eher das Nachwuchsproblem oder sowas, sei es nur, dass der Buchbinder keine Kinder hat, der es weitermachen kann oder dass es einfach äh, das Alter ist, was dann äh, da... Ähm, aber es gibt trotzdem Nachwuchs. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gar nichts haben. Es gibt schon auch, auch Leute, die das weiterführen und weitermachen und wenn sie klein anfangen und größer werden, das ist ja dann auch jeden sein Ding, wenn das wenn das hat. Aber es wäre schön, wenn die hiesigen Betriebe auch übernommen werden würden. Aber das ist ja nur mein persönlicher Wunsch und deswegen hätte ich den das damals so gemacht. Und ich denke, dass ist, also für uns als Buchbinder geht es nach wie vor weiter. Also steht da nichts Gegenteiliges. Und die Digitalisierung, wie mit dem äh, E-Buch-Reader oder sowas, äh, äh, stellt uns natürlich an, äh, fordert uns und äh, sorgt dafür, dass wir uns äh, auch umdenken müssen und äh, äh, herausgefordert werden, äh, uns da anzupassen und so. Aber äh, das ist, denke ich mal, äh, mit allen Branchen so, dass, äh, ob die Lebensmittelindustrie mit vegan und vegetarisch und äh, der von um die Ecke, der hat zu so tun, dass er seinen Mann bringt. so das ist das bei uns auch. Das sieht dann ein bisschen aus und äh, äh, wer halt dann das Einzelstück oder das besondere Stück haben will oder die Reparatur, der kommt halt nach wie vor zu uns und äh, das sind äh, Klopfervolls, äh, nicht gerade wenig, die halt dann, äh, ob nun Omas Kochbuch oder das Nachschlagewerk oder äh, Handschriften, Briefe, Sammlungen und so weiter äh, schön gebunden haben wollen, weil wir halt auch, ja, wie gesagt, auch Kästen schachteln. Also alles aus Papier, Pappe und Leder äh, fertigen und herstellen. Auch Dummies, äh, Musterentwicklungen, Gott nur lange und Söhne oder andere Druckereien oder sowas, oder äh, so, das, so, dann wird das immer noch sich äh, zusammenfinden, das Digitale äh, obwohl es natürlich dann die Frage ist, kann man sich das leisten, weil so ein Dummy oder so ein Einzelstück ist natürlich dann entsprechend preisintensiver. Mhm.
1: Aber du hast gerade das schöne Thema Reparatur angesprochen und auch über die Materialien gesprochen, die ihr verwendet. Das klingt ja ziemlich nachhaltig. Also ist damit sozusagen auch total hip. Äh, siehst du deine Tätigkeit auch unter diesem Aspekt?
2: Ich möchte mich jetzt nicht als Lokalpatriot bezeichnen, aber ähm, nachhaltig äh, sind wir in so einem Fall schon, dass wir zum Beispiel unsere äh, Pappen meist aus äh, Glashütte, aus einem um, Pappenwerk, äh, also hier aus der Nähe bestellen oder äh, Klebstoff kommt aus Leipzig. Das ist also nachhaltig. Ich gucke ich halt schon, dass ich jetzt keinen Plastikmüll produziere oder keine, keine Materialien verwende, die jetzt nicht zertifiziert sind oder sowas. Da gucke ich schon drauf, dass wir da unsere Produkte auch für einen Kunden, der auch darauf achtet, halt gut einen grünen, einen grünen Daumenabdruck haben oder wenigstens keinen schlechten Materialien sind sonst auch äh, teilweise älter. Also sind einfach auch, wir haben Einbahnmaterialien, was jetzt schon über 30 Jahre alt ist, aber das ist, äh, wird ja davon nicht schlecht, nur weil es bei uns trocken und warm gelagert wird oder sowas. Also da äh, muss ich nicht Müll produzieren, um neues zu kaufen, was dann zertifiziert ist. Da kann ich auch das alte, was quasi äh, gut ist oder halt äh, schon. Ja, trotzdem weiterverwenden. Das ist ja so. Auch in vielen anderen Branchen wahrscheinlich so. Und wir machen auch das die Kollegen.
1: Laura, siehst du da auch einen Trend in der ganzen Verlagsbranche insgesamt? Also wird da stärker auf Nachhaltigkeit gesetzt? Spielt das zum Beispiel bei der, bei der Auflagenproduktion eine Rolle, dass man eher sagt, wir machen lieber weniger Bücher und legen ein zweites Mal auf? Oder gibt es da irgendwie Trends, die du beschreiben kannst?
0: Also ich wollte erstmal noch zu Ludwig sagen, dass ich es auch durchaus nachhaltig finde, dass er so Reparaturarbeiten macht. Ne? Also das ist ja eigentlich so... Ähm er hat mich so ein bisschen an den Gang in händlern äh, erinnert, Das ist eigentlich voll schön oder oder dass man seine Sachen irgendwie in die Änderungsschneiderei gibt äh, und nochmal flicken lässt. Also das ist ja auch durchaus sehr nachhaltig und schön, der Gedanke, dass man da irgendwie das Kochbuch von Oma ähm, ja so äh, so machen lässt, dass es noch länger äh, hält oder erhalten bleibt. Ähm, ja, also ich würde sagen, der Trend zum Greenwashing besteht auf jeden Fall. Also das, The das ist schon ein Thema, was natürlich auf Konferenzen stattfindet und ähm, also wo naja, das ist halt sich zumindest so auf die, also dass es quasi als Label, Nachhaltigkeit wird als Label benutzt und wird gesagt, wir machen das so. Das würde ich schon sagen, dass die Menschen begriffen haben, dass es eben eine kritische Masse gibt, die darauf Wert legt, dass es irgendwie eine nachhaltige Buchproduktion gibt, die dahinter steckt. Aber doch, ich denke schon, dass das in der Produktion generell natürlich ein Thema ist, weil ja wir haben jetzt gerade das Thema Papierknappheit ja für die ganze Branche auch ein großes. Ne? Also ich habe auch schon mit ähm, Verlagen gesprochen, die ähm, letztes Jahr im November, Dezember ganz schön überlegen und kalkulieren mussten ob sie ihren ähm, Spitzen, Spitzentitel, also das, das der wichtigste Titel aus dem neuen Programm bis zur Buchmesse, ob der druckfähig ist, ob es äh, sozusagen eine Druckerei gibt, die den in der Zeit noch ähm, ja, mit den Ressourcen herstellen kann. Ähm, von daher, ich habe gestern noch äh, mir kurz die Zahl geholt der Erstauflagen von 2020. Ich glaube, für den gesamten deutschen Raum sind das 69.000. Das geht runter. Das ist, finde ich, aber immer noch so eine krass hohe Zahl, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Äh, außer natürlich aus einem wirtschaftlichen Aspekt, weil ich mir so denke, auf Masse zu produzieren ist halt, ähm, wer will diese ganzen Titel irgendwo irgendwann mal lesen oder sichtbar machen? ja. Also ich würde mir wünschen, dass man so ein bisschen in eine nachhaltigere Programmplanung geht, denn ich so um das Thema Nachhaltigkeit in der Buchbranche kreise, kommt bei mir ganz oft dieses Wort Reduktion, ne? also Reduktion und auf der anderen Seite aber äh, der Wunsch zum Print, äh, ein, ein ganz starker Konservierungswunsch zu sagen, dass bestimmte Inhalte, die vielleicht auch vor allem digital stattfinden, nicht einfach ins Universum hinausgespült werden und sich äh, alle paar Stunden löschen, sondern dass es an, an ganz expliziten Stellen eine Art Cut gibt und man sagt, jetzt greift man das mal raus und hält es für einen Moment fest. Ich frage mich immer, was braucht es tatsächlich noch in einem in einem Buchformat, egal ob Print oder E-Book. Das heißt, es gibt halt eine Her einen Herstellungsprozess dahinter. Es gibt ein Layout, es gibt ein äh, Lektorat. Es gibt eben Menschen, die diesen Text noch bearbeiten. Ne? Es wird nicht einfach nur so rausgehauen und ist äh, dann irgendwie im im Netz, sondern es gibt halt noch ähm, ja eine Wertschöpfungskette dahinter, so und frage mich halt permanent, wann äh, könnte das passieren? Und das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man mal sagt: Okay, ähm, dann nimmt man beispielsweise so einen SMS-Verlauf und macht da ein Buch draus. Laura, siehst du da auch einen
1: Trend in der ganzen Verlagsbranche insgesamt? Also wird da stärker auf Nachhaltigkeit gesetzt? Spielt das zum Beispiel bei der, bei der Auflagenproduktion eine Rolle, dass man eher sagt, wir machen lieber weniger Bücher und legen ein zweites Mal auf? Oder gibt es da irgendwie Trends, die du beschreiben kannst?
0: Was, was auch spannend ist, weil das ist auch was, was ich gelesen habe, dass äh, seit 2020 Book on Demand, ne, die haben äh, steigende Zahlen, einfach weil viele Menschen sozusagen die Zeit für eine kreative Pause genutzt haben. Es gab noch nie so viele Self-Publishing-Aufträge. Also noch nie so viele Menschen, die gesagt haben, jetzt nutze ich die Zeit ähm, und mache ein eigenes Buch oder bringe es jetzt endlich mal zum Druck. Ne? Also ich glaube, das ist auch so eine Tendenz, dieses machen wollen dieses Prosuming. Also ich will nicht nur Medien konsumieren, sondern ich will auch selbst Teil davon sein. Ich will selbst aktiv werden. Und gerade auch die junge Generation von Mediennutzungsverhalten, die machen alle selber. Das ist, äh, finde ich, ganz spannend. Und das müsste man irgendwie zusammenbringen, das ist so die Tendenz. Auf der anderen Seite Nachhaltigkeit, das stimmt. Es würde bedeuten, dass es sozusagen on top, es gibt die klassischen Programme, früheres herbstprogramme von den Verlagen, die sozusagen sagen, das bieten wir an. Und es gibt auf der anderen Seite die Self-Publishing-Bewegung oder eine junge Generation, die selbst ganz aktiv schon und sehr politisch auch wird, beispielsweise Klimakrise-Thema. Ähm, ja, da finde ich könnte man an der Stelle könnte man zum Beispiel Zielgruppen spezifisch sehr sehr viel mehr zusammenkommen, dass die Verlage, bevor die äh, Titel einen Auftrag geben, die machen natürlich eine Marktanalyse ist mir alles klar, die machen Zielgruppenanalysen und so weiter, aber es gibt ja Ansätze wie Co-Creation oder äh, Crowdsourcing, also so Sachen, wo ich einfach in die Menge gehe und sage, wir machen gemeinsam ein Buch und ihr bestimmt vielleicht mal den Fahrplan, dass das weniger hierarchisch abläuft, weil die Buchbranche noch sehr, also ich finde, schon noch sehr elitär läuft, was so Programmplanung und Titel und so weiter anbelangt. Also es ist ja oftmals so, dass dann einfach die Geschäftsleitung oder die Programmplanung sagt, und das ist es jetzt, ne? Wir haben zwar Vorschläge gehört, aber das ist sozusagen das, über was geredet wird, die nächste Saison. Und wenn man da beispielsweise in Social Media, TikTok, es gibt so eine äh, tolle äh, politische Jugend, die sich jetzt Gedanken. Macht, die Angst hat um unseren Planeten, wenn man die, wenn man sehr viel mehr in diese Gruppen reingehen würde und gucken würde, wie könnte man Programme mit denen gemeinsam entwickeln. Ich glaube, das könnte auch im Sinne einer Nachhaltigkeit funktionieren.
1: Sehr spannend, also spannender Einblick auf jeden Fall. So langsam nähern wir uns dem Ende des Gesprächs. Ich habe natürlich, wenn wir heute schon über den Buchmarkt sprechen, an euch beide noch die Frage. Welches ist euer Lieblingsbuch? Und ihr könnt gerne auch über die Gestaltung sprechen oder den Einband. Vielleicht Laura, du zuerst, Ladies
0: First. Ja, sehr gerne. Also mir fällt direkt äh, was ein, was ich äh, hier aus meiner Sitzposition sehen kann, weil das sowohl inhaltlich fantastisch geschrieben ist, als auch ähm, haptisch toll umgesetzt ist. Und zwar ist das Karin Köhlers Roman Miroloy. Ja, also einfach ein, ein hochliterarisches Werk und das ist Toll eingebunden. Ich kann, wenn ich es jetzt Ludwig zeigen würde, könnte der erklären, was das alles bedeutet. Ich kann sagen, dass die Autorin selbst ähm, die Motivik gemalt hat, weil es spielt auf einer ähm, griechischen Insel und es hat so ein Wellenmehrmotiv und das ist, ähm ich hol's jetzt doch mal, vielleicht kann Ludwig das ein bisschen kommentieren.
1: Ja, für die Zuhörer vielleicht die Erklärung. Es ist praktisch ringsum bedruckt, also auch an der Stelle, an der die Seiten normalerweise sichtbar sind am Buch. Und ich kann nur noch mal bestätigen, googelt jetzt gerne mal alle äh, Miroloi, M-I-R-O-L-O-I. -O -O Und da findet ihr dieses fantastische Buch, sieht sehr, sehr schick aus. Vielen Dank, Laura. Aber das müsst ihr euch wirklich angucken, das ist unheimlich
0: schwer zu beschreiben. Ja, es ist, es ist auch leider nicht von einem Indie-Verlag, aber es ist trotzdem sehr lesenswert. <lacht>
1: Das ist doch okay. Ludwig, hast du da vielleicht ein, ein Beispiel, was wir uns unbedingt angucken müssen, wo die Bucheinbindung spektakulär ist und vielleicht sogar der Inhalt? Äh,
2: Buchbinderisch habe ich da jetzt äh, kein äh, Lieblingswerk. Ich lese gerne Terry Pratchett ähm, und habe da auch ziemlich viele. Ich habe da äh, darauf geachtet, dass ich immer die deutschen Erstauflagen als Taschenbücher wenigstens noch sammle. Aber das, das Buch, was mir am meisten am Herzen liegt, äh, das erste Buch, was ich gelesen habe oder gekauft habe, um es zu mir zu lesen, ähm, also ich bin ja Handwerker muss dann nichts mit dem, mit dem Inhalt zu tun haben. Ich habe eine links und äh, habe äh, in der Schule zwar Lesen gelernt, aber natürlich nicht die Liebe zum Lesen, wie man das wie manche andere das dann machen, dass die dann eins nach dem anderen verschlingen und äh, es ist äh, so gewesen, dass ich halt, ich lese halt nicht einfach, das ist egal und äh, irgendwann äh, war ich bei einer Bekannten äh, auf Wanderschaft äh, zu Besuch und äh, da war der Fernseher kaputt. Ich wusste, dass sie viele Bücher hat, da habe ich gefragt, ah, Mensch, hast du nicht zugleich Tintenherz? Weil immer wenn ich beim Trempen umhergetrennt bin und gefragt, ah, hier, Buch bin da, da kennst du da bestimmt Tintenherz, nee, kenne ich nicht. Und äh, Tintenherz ist das erste Buch, was ich äh, mir gekauft habe, um es ihr Ziel zu lesen. Äh, ich bin vorher noch äh, von Buchladen zu Buchladen äh, gereist, also habe dann Buchläden in verschiedenen Städten aufgesucht und habe mich da hingesetzt, habe da weitergelesen, bis ich mir es dann doch irgendwann gekauft habe. Und äh, ich habe dann eine Bekannte, die... Hat sie das als ähm, Meisterstück selbst eingebunden und die hat mir einen Satz Rohbogen geschenkt? Ähm, äh, normalerweise wird ja ein Buch heutzutage klebegebunden, also ob mit Harry Potter oder äh, auch alle anderen Sachen. Äh, und das wurde bei der Produktion extra umgestellt für diese Meisterin, für die Meisterschule, dass man da Lagen draus hat. Das ist quasi gefalztes Papier, äh, was am Rücken äh, mit Faden geheftet werden kann. Und den Rohbogensatz habe ich immer noch eingepackt, im Schrank liegen. Irgendwann werde ich mal, wenn ich mal viel Zeit habe, mir den das Tintenherz äh, selber so einbinden, wie ich es mir vorstellt oder gerne haben
1: möchte. Ach, das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Äh, ich danke euch jetzt an der Stelle erstmal ganz herzlich für das äh, Gespräch. Ähm es gibt ja die Möglichkeit, auch mal in eure Werkstätten reinzuschauen, Ludwig. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Also die Kunsthandwerkstage ermöglichen das. Wir werden in den Shownotes auch die Daten verlinken, wann das möglich ist. Äh, Laura, dich treffen wir hoffentlich bald wieder auf einer Messe oder äh, im Schlepptau. Äh, hast du dann vielleicht 30 Verlage, die du äh, promoten möchtest. Äh, ich freue mich da sehr drauf, euch bald alle in der Realität wieder zu treffen und nicht nur digital. Danke euch ganz herzlich für das Gespräch und ja, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Mittelstand Digitalzentrum Handwerk. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Shownotes.